0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Berg frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Olav Fumarola-Unsgård, statsvetare, journalist, redaktör, författare och programansvarig på Litteraturhuset i Göteborg.
1: Varmt välkommen! Tack så jätteligt, Ulla, och jag är jätteglad att jag har blivit inbjuden. Så roligt att få vara med här idag. Vad roligt! Vem är Olav Fumarola-Unsgård
0: och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, jag är en 48-årig stockholmare som har bott i Göteborg i 20 år nu, så då är väl jag lite mer göteborgare. Eller... Jag är göteborgare sedan 20 år. Jag arbetar idag som programansvarig på Göteborgs litteraturhus. Vilket är både en plats som ligger i lagerhuset och en medlemsförening som rummer ett drygt 60-tal organisationer inom det litterära fältet. Jag har lite andra uppdrag vid sidan om, men det kommer komma mer till när jag pratar lite mer om Göteborgs stads UNESCO-ansökan och också lite några andra projekt. Så att just nu, programansvarig och förlagsredaktör- och vad kan man säga? Också en person som håller många litterära samtal och samtal om debatter och böcker. Mm.
0: Och eh, om vi backar lite då till innan du blev göteborgare när det var en liten Stockholmskille. Mm. Vad, vad, vad sysslade du med då? Vad var det som gjorde att du kom in på det här spåret?
1: Eh, nej men, man kan väl säga så att jag tillhör... Eh, en av dem som tillbringade väldigt, väldigt mycket tid av liksom barn- och ungdomstiden. Ibland böcker, mm. eller liksom i böckernas värld. Eh, då, första tiden i mitt liv, så bodde jag i Blackyberg. Sen flyttade vi mer mot ett närmare Bromma. Men eh, om man ska säga någonting om de åren, eller liksom de perioden, så fick jag en nära på huden- eller Böcker som liksom slår an verkligheten fick jag med John Ivey de Lindqvist första bok om Blackieberg. Det är verkligen det är mina gator, det är min tid, det är precis de här åren vi bodde där. Och helt plötsligt gick den här magiska boken vid sidan om och blev en liksom form av verklighet. Men jag hamnar väl också liksom med böcker och litteratur. Jag f- skulle börja liksom vara färdig med... Liksom gymnasiet och sånt i 1992 och mm. det är väldigt, väldigt verkligen kommit att prägla mig och då slog ju 90-talskrisen till mm. och för min generation eller liksom dem det fanns verkligen inga jobb. Mm. Så att även om jag liksom hade velat söka jobb så fanns det inte riktigt några då. Däremot öppnade man upp och breddade universitet och högskolor. Mm. Så att eh, jag hamnade liksom, inte på grund av 90-talskrisen men liksom, eh, utan att riktigt ta något. Eh, jag hamnade i universitetsvärlden och eh, läste på Stockholms universitet mellan 1993 och 1998 ungefär. Eh, väldigt väldigt eh, tråkig plats, Stockholms universitet. Eh, mm. Inte så himla inspirerande, men det fanns väldigt mycket bra människor där. Eh, och eh, sen dess, liksom, hamnade jag glädde liksom, in på eh, högre studier, hade väl lite planer på att liksom, doktorera i statsvetenskap, men märkte också någonstans här att nej, det är inte riktigt där jag verkligen gilla saker mest utan det var böckerna tillbaks till böckerna för lagsvärden, utgivningar och eh, 2001 hamnade jag i Göteborg på utbildning kulturverkstan i lagerhuset mm. eh, och då läste jag kulturverkstan i två år och märkte väldigt väldigt mycket att jag hamnade rätt eh, och det första liksom, området jag verkligen liksom, ägnade mig åt många år var kulturtidskrifter mm.
0: Men egentligen, kulturprojektledarutbildning så att säga. Alltså, vad var det du tänkte dig?
1: Mm. Ja. Nej, men det, 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 det var någonstans för lagsfrågor. Mm. Alltså om, om de utbildningarna som hade funnits idag fanns då Mm. Så hade jag nog snarare liksom läst för lagskunskap eller redaktionell praktik. Mm. Men där och då liksom hittade jag inte de utbildningarna. eller liksom De fanns inte riktigt där och då. Så att då blev det liksom kulturprojektledning. Och det som jag lite kunde läsa mig till var liksom att den här lagerhusmiljön verkade väldigt intressant. Mm. Det verkar liksom vara ett nav för både liksom intressanta personer, intressanta sammanhang. Och det visade sig att att jag verkligen hittade mitt sammanhang. Och den lite mer friare synen på projektledning, utbildning och teoretisk kunskap. Sen handlar ju kulturverksamhet väldigt väldigt mycket om praktik. Och då gjorde jag mina praktikperioder först och främst med böcker, läsning, litteratur. Och redan 2001 så halkade jag lite in på spåren om böcker digitalisering och webb som då liksom var lite ny. Och då, det första liksom större projektet jag jobbade med var att kan en bok ha en hemsida? Ja. <laughs> det, det låter liksom egentligen uråldrigt men det, liksom, det handlade mycket liksom om böcker, synlighet och liksom, eh, hur man skulle tänka på och resonera kring böcker. Så att där någonstans hittade jag helt och hållet... Liksom, till att kunna liksom vara yrkesutövande inom det området, alltså böcker, litteratur, läsning. Eh, sen eh, arbetade jag också på nätverkstan i ganska många år, dels liksom kvar på utbildningen kulturverkstan, men också lite nätverkstan och kulturtidskrifter. Samtidigt som jag arbetade också på en tidskrift som finns i lagarhuset som heter Ord och bild. Mm. Eh, och sen 2010 blev jag rekryterad till en tidning som heter eh, Arena som chefredaktör. Så då började jag liksom kanske Stockholmsperioden av mitt liksom jobb och yrkesliv på Arenagruppen och sen vidare liksom med Arenagruppens bokförlag. Atlas och sen vidare till ett annat bokförlag i Stockholm som heter Leopard. Då blev jag verkligen liksom det som man, den titeln som heter förlagsredaktör. Mm. Och då liksom är det att man både projektleder men också läser böcker. Mm. Så att det, det är liksom den här närläsningen av böcker kopplat med att en bok faktiskt innehåller ett antal processer som ska samordnas. Eh, alltså att, liksom att det ska... Någonstans finns det ett Word-dokument och någonstans på andra sidan pluppar ut en bok. Och då innehåller det en mängd olika yrkeskompetenser, formgivare, sättare, korrekturläsare och redaktörer som ser till att boken eller vad det nu är blir så läsarvänligt som möjligt mm. och det som jag främst har jobbat med inom det, liksom på är förlags, förlagsfikomspråk heter sakprosa mm. och det är eh, forskning debatt, journalistik eh, och liksom de områdena eh, essäer så att där liksom kan vi säga liksom har blivit min äh, specialområde när det gäller liksom att, det är att vara liksom förlagsredaktör
0: jag tänker det, för när du nämner de här förlagen och även ord och bild då, så det finns ju något gemensamt mellan de här. Mm. Vill du säga någonting om det och varför du har sökt mm. dig dit?
1: Nej, men alltså det, det, det handlar då liksom om att det finns en, eh, man kan säga en del av en kritisk offentlighet. Mm. Att det liksom är förlag och som då liksom, man ger inte ut vilka böcker som helst utan det liksom finns en idé och... Man kanske liksom också kan prata om en, en kritisk grundsyn till samhället mm. och då liksom att böcker faktiskt kan ha en förändrande kraft och liksom ett väldigt, väldigt bra sätt att både skapa och väcka debatt, lyfta frågor, diskutera samtiden och förstå sig själv på olika sätt.
0: Och det för mig då till en av de här obligatoriska frågorna. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Jag tror att vi... Eh, eh, jag har en väldigt, väldigt god vän som kommer från den polska eh, bakgrunden. Liksom, eh, han är svensk Polack. Han har berättat för mig, liksom, han ser den politiska utveckling som har skett i Polen. Och har väldigt, väldigt mycket intressanta saker att säga om det. Och det som har hänt i Polen de senaste åren är då att en stat väljer att gå in och agera på ett sätt som potentiellt skulle kunna undergräva demokratin. Och med ett antal politiska radikala reformer från högersidan. Så att där liksom handlar det om att kulturpolitiken liksom är att bevaka de liksom liberaldemokratiska institutionerna, som jag på olika sätt tycker det finns liksom en otillräcklighet. Men om man tittar på hur världen och Europa har sett ut de senaste åren, så har kulturpolitiken och politiken är tvungen att steppa fram och ta en mer framträdande roll för att faktiskt bevaka de liberaldemokratiska, eh, liberaldemokratiska samhället vi lever i. för att Det finns faktiskt om man ska inte måla fram på väggen, men det finns eh, större hot mot den här eh, fria åsiktsbildningen, den fria kulturen det fria samhället ända funnits på många år och kulturpolitiken är en nyckelroll och där ser man också på hur brunblåa aktörer och brunblåa partier i samarbete har lämnat över kulturfrågorna till Sverigedemokraterna mm. och det är en fullkomligt livsfarlig utveckling för att Sverigedemokraternas kultursyn är, handlar inte om yttrandefrihet för alla tillgänglig kultur för alla utan det handlar väldigt, väldigt mycket om att införa en nationalistisk kanon och faktiskt definiera folket på ett sätt som jag tycker man ska vara väldigt väldigt rädd för för att lägga till så att det liksom finns den demokratiska sidan. Om man ska lägga till ytterligare en del så tror jag att eller vet jag, eller tänker jag, ser jag, läsande, läsning och skrivande som nyckeln till att, och det här är nästa stora samhällsutmaning, det är att få så många personer att ta sig igenom det svenska skolsystemet, klara en nioårig grundskola och helst ta sig igenom gymnasiet. För om vi tittar på den svenska strukturella arbetslösheten så är det en grupp som är väldigt väldigt tydlig och det är de personer som inte går mer än nio år i skolan. Så här behöver man arbeta mer stenhårt på kreativa och nya sätt. Och då handlar det om att liksom stötta så många ungdomar och barn till att inte bara liksom klara den nioåriga grundskolan utan också liksom med allt sätt, alla sätt man kan komma på också klara av att gå gymnasiet, antingen yrkesförberedande eller liksom teoretiskt utbildningar. För om vi tittar på den svenska arbetslösheten och hur strukturerna ser ut. Så att om du har kunskapsnivåer och för ungefär en gymnasieexamen så har du relativt stora möjligheter till väldigt stora möjligheter att få ett jobb på arbetsmarknaden. Och för då liksom att ta sig igenom grundskolan och göra det på ett bra sätt och kunna söka in till gymnasiet så är läs- och skrivförmåga och också liksom kunna begripa, analysera, ta en text vidare fullkomligt grundläggande. Och här har vi då som ja, liksom en sak som jag ser eller brinner för är ju också att hur man kan arbeta med nya sätt med läsning och skrivande. så att det finns en demokratikomponent, varför det är väldigt, väldigt viktigt. Och sen finns det liksom en eh, komponent som handlar om social välfärd och att utbilda personer till ett så pass bra yrkesliv man bara kan ha möjlighet att få.
0: Verkligen. Apropå det, Göteborgs litteraturhus har ju nyligen varit en viktig part i arbetet inför att Göteborg utsätts till litteraturstad. Av Unesco. Och då tänker jag att du får berätta dels vad Göteborgs litteraturhus är. För de som inte känner till det. Och hur har det här arbetet för att bli utsedd av Unesco gått till?
1: Ja, eh, jätteintressant. Nej men Göteborgs litteraturhus har ju skapades 2015. Och blev två saker då. Dels platsen som ligger liksom en möteslokal. För ungefär 60-100 till 100 personer. Det går också bra liksom, studieciklar och mindre möten. Men liksom en för publika framträdanden och offentliga arrangemang om böcker, läsning och litteratur. De som var med och skapade gjorde också något som var väldigt, väldigt klokt tycker jag. Och det är att man gjorde det till en medlemsförening. Mm. Med medlemsmöten och årsmöten. Så jag är formellt anställd av föreningen. Och då är det en blandning av folkrörelser, litteraturproducenter, förlag, tidskrifter och vad man skulle kunna säga intresseorganisationer som Sveriges författarbund, förbund, författarcentrum Väst. Eh, Västra Svenska PEN eh, och så vidare att det finns då liksom ett antal olika medlemmar som då använder den här platsen till en scen. Jag jobbar då som medlemsutvecklare och programansvarig <hör> och det är för att liksom hjälpa till, coacha och se till så att medlemmarna gör så bra program på vår scen som bara möjligt. Mm. Och det genomförs ungefär någonstans mellan 280 och 300 program öppna offentliga arrangemang där årligen. Så oh, Det är, så att det är liksom ja, nej, men och det, det är ju liksom, och det är ju det är ju så, alltså, om man ser någonting som också har hänt de senaste åren vi har träffat i bokdagar i Dalsland alldeles mm. nyligen så är det ju någon form av litteraturens folkrörelser. Mm. Att en, liksom, där finns det någonting som är så himla vitalt runt om i landet där man åker, eh, anordnar bokdagar, minifestival, författarbesök, läsningar. Vi har biblioteken som grund eh, och där liksom det viktigaste arbetet sker. Men det som är eh, en intressant sak i vår tid är ju att läsandet, skrivandet och liksom att det kollektiva runt det har blivit så himla mycket större och viktigare. Så att där är vi ju liksom inne i en kanske konstform eller liksom en tidsanda som där de här reflekterande samtalen antingen med en författare eller liksom utifrån sitt eget skrivande verkligen är på väg att bli eh, ett samhällsfenomen och är, eftersom vi lever i den svenska traditionen, mm. så finns det också liksom ett samspel mellan den här sakerna som händer och också folkrörelserna för Läsning, böcker och litteratur. Och där ser vi ju liksom Göteborgs litteraturhus som en jätteviktig plats i detta ekosystem. Och där någonstans träffade vi en fantastisk person som heter Kristin Bjarnadottir. Mm. Som då var ordförande för Författarcentrum Väst. Hon är en internationalist av stora mått. Eller hon, var, hon har precis gått bort, vilket är väldigt sorgligt- men Kristins eh, anda och Kristins person var det som formade Göteborgs UNESCO-arbete. Dels är ju att hon född på eh, Island eh, och Reykjavik, eh, Islands huvudstad var då en av de första litteraturstäderna. Och hon hade på avstånd sett vad det hade gjort och med Reykjaviks eh, kultur och framförallt litteraturliv. Mm. Sen... Eh, var hon så inspirerad av det så att hon och författarcentrum Väst gjorde en förstudie där de åkte runt till ett antal eh, UNESCO-litteraturstäder. Och Kristin pratade så väldigt varmt om hennes upplevelser av Krakow i Polen. Hur de eh, använde då litteraturen och framförallt eh, Chymborskaja som är den liksom mm. stora eh, ja, poeten, Krakows stora poet. Hur hon kunde gå vandringar och man också lyfte fram det som både liksom en del av en litterär gräsrotsrörelse men också att man pratade om det som liksom en turistdestination. Mm. Att det liksom också fanns då en möjlighet att liksom lyfta upp stadens litterära arm. Mm. Stin drev den här idén i flera år lite för tysta öron. Och det lät ju lite utopistiskt. Mm. Och man förstod inte riktigt vad en sån här UNESCO-litteraturstad är men Kristin var en fantastisk person som verkligen drev de här frågorna framåt och allt slutade då liksom med att fler och fler kom med på tåget och i en process runt 2018 och 2019 så skrev det ihop ett antal debattartiklar med eh, målet att få Göteborgs kommunfullmäktige, för det är officiellt staden, som då liksom ansöker om att bli en UNESCO-litteraturstad. Och detta liksom, eh, vad kan man kalla opinionsarbete ledde till slut fram att det liksom blev en politisk majoritet mm. som då sa att ja, det vore spännande, det, det här kan vi satsa på. Och då var det liksom också en initial kostnad då på en projektledare eller liksom en, att göra själva ansökan på runt en miljon. Och så klubbade man det. Eh, och sen det som var bra, eller det som blev väldigt, väldigt intressant och väldigt viktigt, var att man då, eh, statsledningskontoret då, som drev själva processen, valde att tillkalla en projektgrupp. Eh, och då blev Göteborgs litteraturhus En del i projektgruppen tillsammans med bokmässan, med författarcentrum Väst, med kulturstrategisk avdelning och kulturförvaltningen i Göteborg och också Västra Götalandsregionen samt Göteborgs universitet. Då påbörjade den här projektgruppen ett arbete på drygt ett år Eh, och det var, visade sig liksom, vara eller bli corona-året. Mm. Så att det, liksom, det, det på ett sätt passade det jätte, jättebra in. Att helt plötsligt hade man ett inspirerande projekt. Eh, och en arbetsgrupp som man liksom tyckte att det här var lite roliga personer. Det här var intressant att träffas. Eh, men också liksom att det här gav ju tiden eh, till att lära känna varandra. Men också tänka utanför Göteborg eller liksom att när vi satt fast här kunde man liksom drömma om Montevideo eller Uljanovsk eller liksom att det det, det gav lite skulle jag säga liksom vind eller våg för tankarna och sen var det också drivet av en väldigt väldigt bra projektledare från Göteborgs stadsledningskontor som heter Linda Johannesen och hon verkligen Trimmade oss och liksom fick oss att jobba. Eh, inte bara liksom sitta och ha trevliga möten med roliga personer utan verkligen genomföra ett arbete. Eh, och som då bestod av till slut att vi skulle faktiskt leverera en ansökan. Eh, och den ansökan då bygger på en större kartläggning. Eh, och vi på Göteborgs litteraturhus, bokmässan, författarcentrum Väst och många andra. Vi insisterade på att det här ska, måste, om det ska liksom finnas en mening med att Göteborg blir en skolitteraturstad så handlar det om att bygga på det som redan finns. Mm. För vi visste, trodde, men blev ändå väldigt positivt överraskade av att det finns så mycket som händer i Göteborg och Västra Götaland. För det var också en del liksom av själva processen till slut. Leder det att ja, Göteborgs stad ansöker, men i samarbete med, och det ska gälla ett så samverkansavtal med, mellan Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. Mm. Och det som liksom var, och där var en idé som vi hade fått från ett antal andra litteraturstäder som vi hade liksom virtuella studiebesök hos. Eh, också lite för då att få en organisation mm. där eh, ett antal liksom, olika aktörer snar, liksom, som skapar men också bygger strukturer för samarbeten. Men också liksom, att samarbetenas strukturer också gynnar att eh, ingen aktör blir för stark eller liksom bygger in det här i sin egen byråkrati. Mm. Utan liksom som eh, idé var då liksom att skapa någonting nytt. Mm. Eh, och då liksom valde man då liksom att göra en sån här konstruktion. Så att eh, det blev då liksom till slut en projektgrupp med de här organisationerna bakom som jobbade med den här ansökan och lärde känna varandra. Eh, inte minst viktigt skapade förtroende. Eh, och eh, hade också som liksom det kan bli en bra arbetsgrupp att man hade lite roligt tillsammans mm. men det var ändå liksom sådär och någonstans liksom blev vi också plockade fram tävlingsmänniskorna inne hos oss mm. att vi faktiskt ville bli en UNESCO-litteraturstad mm. och jag hade aldrig gjort en ansökan som såg ut på det här sättet om det inte hade varit för inspiration från många andra, mm. då är det liksom man också ser eh, en sak som blev viktig då att UNESCO också är en väldigt viktig del av Agenda 2030, mm. eh, när det gäller liksom de globala målen och då, det som jag tyckte blev intressant eller liksom under vägen blev ju att eh, man lyckades i liksom ansökan och det som kommer bli eh, få två olika politikområden att samverka dels den liksom maximera och förbättra den så kallade konstartspolitiken alltså det som liksom handlar om litteratur, läsning eller liksom litteraturen som konstnärligt fält att liksom maximera autonomin och liksom skapandet för liksom professionella utövare, alltså de som utövar konstarten, men Också breda publika arrangemang men också jätteinspirerande alla läsfrämjande projekt som främst utgår från biblioteken. Så då blev det också ytterligare en dimension som handlar om social välfärd, alltså läsningens roll i social välfärd. Och man lyfter också fram som det främsta projektet eller första projektet man nämner är staden där vi läser för våra barn. Mm. Och det handlar då om liksom, eh, att alla skolelever får en bok eh, av Göteborgs stad i, när man liksom börjar första klass. Och det finns samtal eller liksom, strukturer då för att gynna läsning. Eh, och det, det här liksom, eh, togs in genom att det fanns... Alltså, om man skulle liksom prata om... Eller som vi pratade om det idag på ett senaste mötet handlar det liksom om att Både ha med kulturförvaltningen och socialförvaltningen mm. i den här typen av projekt och satsningar. Mm. Så att här någonstans liksom formade sig en idé, en tematik vad liksom Unesco-arbetet skulle handla om. Och till slut fick vi reda på nu tidigt i november- Att Göteborg faktiskt lyckades med att bli en UNESCO-litteraturstad.
0: Ja, det är fantastiskt. Stort grattis. Och när jag lyssnar också på din beskrivning här så tänker jag dels så säger du att ni lärde känna varandra. De här verksamheterna som ändå har funnits hela tiden och arbetat och verkat sida vid sida mot ungefär samma mål. Och dels att då kulturförvaltningen i Göteborgs stad och Västra Ötalandsregionen då har funnit ett, ett, en gemensam sak att arbeta mot och på det sättet börjat samarbeta mer strukturerat och då tänker jag att det är en vinst i sig. Och när du också då säger att även socialförvaltningen kan blandas in. För jag tänker ju att ju mer man kan spräcka upp de här stuprören som finns och att man kan få in så säga, konsten och kulturen i, inom alla möjliga områden. Är det, är det en möjlighet? Då tror jag att vi har vunnit väldigt, väldigt mycket. Så, så det låter ju som... En, en fantastisk vinst som man kanske inte riktigt visste från början. Och det är ofta så när man gör såna här saker,
1: mm. tänker jag. Ibland skämtar vi med varandra. Liksom. Du kan inte höra liksom, några kommunala personer prata med varandra- så använder man hela tiden. Vi måste skapa hänge och inte stur. <laughs> ja. Och det är, liksom, det är nästan som liksom en liten sån där, nästan en klyscha. Men mm. eh, i det här fallet så snarare liksom handlar det om att få flera eh, aktörer att samverka. Och det var liksom det här vi såg på Göteborgs litteratur, som är liksom en av egen värdena när vi gick ah. in. är att eh, faktiskt få ett antal som vi tycker är väldigt liksom. Jättebra saker som händer. Att vad händer om man liksom för ihop detta?
0: Ja, och jag tänker äh. ni har ju också som medlemmar och ser till exempel Svenska afghan och Afrika-grupperna och så vidare. Så att ni har ju också så att säga, tentakler in i helt andra världar. Så att det borde ju inte heller vara svårt att utvidga det här på olika sätt.
1: Nej, och bara också liksom lägga till är ju att eh, Angreds bokmässa och Blå stället har varit också en väldigt viktig del liksom av stadens arbete i detta. Mm. Eh, och det som också händer med Göteborgs litteraturhus också som plats är ju att eh, litteraturintresserade från liksom, mindre språkgrupper eh, mm. också söker sig till Göteborgs litteraturhus som plats. Mm. Eh, nu senast har vi en eh, somalisk eh, som eller en grupp som ordnar den somaliska bokmässan på väg att bli medlemmar. Vi ja. har eh, en, de som driver den bosnisk-herzegovinska eh, bokmässan. Vi har en tidskrift på Meenkeli. Ja. Vi har eh, nu också en eh, romsk litteraturförening på väg in. Ja. Så att det är, eh, om man då kan liksom, den här idén med medlemsföreningar- men också liksom att när man arbetar med litteratur kommer man direkt in till översättningen, eh, mångspråkigheten, litteratur på liksom, andra, på liksom på flera språk. Och det mm. gör att vi har liksom en verksamhet med de här medlemmarna som är helt otrolig. Och vi någon gång sa att vi pratade om att vi hade ett år haft arrangemang på tolv olika språk, mm. inklusive meditetsspråken Meenkele, Yiddish, eh, Romani. Mm. Eh, och då liksom handlar det om att just läsning, böcker och litteratur har då liksom en väldigt, väldigt alltså många drivande personer eh, kring sig för mm. att, då liksom, eh, att Göteborg ska liksom bli en bättre stad för mångspråkighet och mångkultur. skulle jag också att försöka få in den aspekten i litteraturstaden. Att det är en litteraturstad byggd på mångspråkighet. Det finns ju en lång
0: tradition med Göteborg som en mångkulturell stad eftersom vi hade så mycket arbetskraftsinvandring redan tidigt ju. då jag också, vad, vad kommer den här utmärkelsen då att leda till för Göteborgs och Västsveriges medborgare och för Göteborgs varumärke, det här ledvärdiga ordet?
1: Ja, men det, det är det som vi ser eh, redan nu är ju eh, mer samarbete. Eh, sen ser vi då också liksom att eh, vi försöker då liksom att man, om man är en lite turstad så kan man liksom, kan, vi, ni kan inte behandla litteraturen, biblioteken, läsningen hur som helst. Utan det som jag eller vi liksom pratar väldigt mycket nu om är att förstärka kulturen och litteraturens infrastruktur. Mm. Sen kommer vi också liksom, har vi en del som handlar om internationella författarbesök och publika verksamheter. Eh, och det vi, jag eller vi tror är ju att eh, om man liksom, till exempel i ett kalendarium- kunde liksom samordna flera aktörer så har vi vunnit någonting som är jättestarkt. Jätte mm. För att det händer redan nu så mycket. Eh, och och liksom den idén om att skruva lite där, eh, dra liksom några spakar där- eh, lite i bästa fall liksom, hitta några fler stöd och inte urholka de som redan finns så eh, kan, man liksom komma ganska, eller kan vi komma väldigt, väldigt långt med eh, det som redan finns. Att liksom lyfta fram det. Sen säger ju bokmässan och Göteborg och kompanim att det här redan har gynnat staden Göteborg. Mm. Eh, när det gäller till exempel att det här är ett trademark och ett viktigt trademark i olika internationella sammanhang. Och vi säger ju det hela tiden att det här hade aldrig hänt om inte Göteborgs bokmässa och bokmässan hade funnits. Och det som handlar om att det här är, beroende på hur man räknar med den tredje eller fjärde största och viktigaste litteraturhändelsen i Europa redan. Eller bland bokmässor. Så att då har vi liksom och de får ytterligare en möjlighet att synas och bekräfta att detta är en viktig mässa och vad en bokmässa kan göra för en stad. Så att vi tror ju att det kommer kunna hända saker- och ting liksom på flera år sikt, men att liksom, framför allt handlar det om att det vi gör är redan ganska bra. Mm. Och om det liksom, vi lägger lite extra krut så kan det bli ännu mycket bättre.
0: Nej, men det är väl samma sak som också med att Göteborgs filmfestival har, har en sån stor betydelse för staden internationellt sett också. Att är, alltså Göteborg blir ju mer och mer en. en
1: en kulturstad i världen. Eh, nej, men, ab- nej, men, absolut, och det är det som också är så otroligt spännande liksom, med att Göteborgs filmfestival började som ett litet projekt mm. drivet av entusiaster mm. för ganska länge sedan. Mm. Eh, och samma sak liksom, med bokmässans två grundare. Mm. Man, liksom, eh, de kom, alltså, det, det är också en liksom väldigt, väldigt intressant liksom att ett gäng lyckade sammanslutningar liksom, som helt, och helt plötsligt har man då liksom från ett litet miniformat vuxit till någonting betydligt större. Mm. Och 20, 30, 40 år senare som gör då liksom att det är en internationell eh, räknas som bland det bästa som finns inom liksom sin kategori. Mm. Och, det, och det är ju liksom. Eh, eh, om Gunnar Bergdahl eller Bertil Falk eller liksom mm. någon av de liksom tidigare liksom personer på både bokmässan och filmfestivalen hade sett vad det hade blivit av det. Mm. Så hade de aldrig trott det. Nej,
0: Nej men det är väl ofta så. Och jag tänker också att inte bara kanske för, för Göteborg utan i, i diskussioner på nationell nivå när det gäller konsten och kulturens roll. Att det går att använda för att visa på hur viktigt det är och kanske få igång viktiga diskussioner utifrån det och framförallt kanske utifrån det arbete ni ska driva vidare nu. Och jag tänker då på att biblioteken som du har varit inne på mycket här är ju den enda kulturverksamhet som har ett lagskydd idag och... Till exempel det är ett antal teaterchefer som har krävt i en artikel för kanske ett halvår sedan att det bör finnas, att konsten och kulturen som helhet bör lagskyddas på något sätt eller att det bör utredas i alla fall. Men jag tänker på, hur ser du på bibliotekens roll framöver kopplat till det här arbetet som följer av utmärkelsen? Mm.
1: Eh, nej, men det, jag tänker så här, att dels ska det, liksom, eh, det få lite internationell krydda. Mm. nämligen alltså liksom så här, att liksom lite internationellt stjärndamm ska mm. liksom sippra ner på vardagen. Och liksom mm. att man faktiskt är en UNESCO-litteraturstad liksom, men jag ser det också som liksom att en, ett fantastiskt framtida försvar för om det liksom skulle börja läggas ner bibliotek eller liksom att det skulle mer komma liksom aktiva hot mm. så ser vi liksom det här som en väldigt, väldigt viktig garant att det, här, det ska inte få hända i en stad som faktiskt har ett sånt högt anspråk. Så att det är, liksom, det är liksom för en argumentationskedja lite längre fram. Men också liksom att det handlar om att definiera och berätta för biblioteken och bibliotekarierna hur bra och viktiga de är. Jag tror att det är nog det viktigaste och första steget. Så att utan folkbiblioteken och de som jobbar där. Så skulle eh, det här inte vara möjligt. Utan då, det här är själva liksom grunden för allting. Och eh, ni gör ett grymt jobb eh, och gör det jätte, jättebra. För det är liksom, <här> eh, om man säger så här, så är det ju liksom det vi har pratat om liksom i kartläggningen, liksom i ansökan, är att snarare liksom lyfta fram infrastrukturen, den gråa vardagen. Och det, finns liksom, det, det är ingen större poäng med jättemycket stjärndamm och liksom så här internationella supergäster. Det är inte därför vi liksom vill bli en UNESCO-litteraturstad. Det kan också bli så, mm. men det är liksom ett en garant och liksom en utveckling av liksom grundarbetet, infrastrukturen och till nästan all del är det liksom biblioteken och bibliotekarierna som står för det.
0: Men kommer det till exempel att komma några extra resurser till biblioteken för att de ska kunna erbjuda någonting till barn och unga till exempel
1: utifrån detta? Vi hoppas det. Mm. eller Jag hoppas liksom att, det också, alltså att det här blir ett sätt att både äska eh, mer kommunala medel, men också göra fler ansökningar på nationell nivå mm. för liksom nya satsningar liksom och nya projekt. Mm. Så att det, jag hoppas på det, men det finns liksom ingenting som liksom vi har... Alltså, när man, I en sån här process så får man stödbred. Mm. Har vi fått liksom stödbrev från en mängd organisationer? Och det är ju det är inte liksom skrivningar i dem som... Liksom, till 100% garanterar. Men så att om det blir så här så ska vi fortsätta liksom stödja liksom systemet på ett bra sätt. Så att, eh, Jag tror att det kanske kommer komma liksom mer pengar eh, men då framförallt med UNESCO som arg- del i en argumentationskedja. Mm.
0: Uh-huh. Då, då ställer jag samma fråga, alltså eh, vilken roll eh, kommer skolan att ha? Hur kan ni samarbeta där och för vilka stadier och på vilket sätt? Och vilka ska, kan, vill vara medaktörer där tror du?
1: Nej, men det, och det, är ju det som jag har blivit så himla imponerad av och blivit så glad av att se eh, är att det finns faktiskt redan massa bra arbete i staden kring detta. Så att liksom det, jag blir. I första hand skulle jag säga att jag blir så imponerad av det som redan görs och redan finns. Och att det liksom finns sen att man då ska kunna liksom försöka hitta en del projekt eller liksom en del metoder. Någonting som jag tyckte var ett jätte, jätteintressant är att vi har fått höra hur Chalmers arbetar liksom med matematik och liksom ett jätteprojekt för mer matematik i skolan. Jag skulle tycka det var fantastiskt att man kunde jobba med ett jätteprojekt med betonandet av läsning. Den senaste sak som jättemycket och jätteofta och jätteintressant diskuteras är en högläsningsmetodik som kallas Shared Reading. Det är är en väldigt tydlig och definierad metod men som ändå går in på att jobba mycket med högläsning i grupp Mm. Som en del liksom av att man liksom lyfter in läsningen och, liksom, och det som har liksom blivit med den här metoden att man kommer tillbaka till eller poängterar eller lyfter fram högläsning av liksom alla saker man kan ägna sig åt men liksom hur bra det är mm. liksom i en, att det faktiskt kan göra någonting med en stökig klass. Mm. Och då är det, vi sitter och då pratar med liksom flera sådana jättesuperkunniga och jättebra personer på och skolan i Borås som lär oss jättemycket om den här typen av vilka lässatsningar funkar, hur kan man liksom jobba vidare med det och liksom finns det några saker här man kan liksom göra storsatsningar på. Mm.
0: Va, hur, hur, hur går det till då? Är det läser... Barnen tillsammans och för varandra, så att säga. Eller?
1: Ja, exakt, exakt. exakt mm. Och sen finns det då liksom en liten specifik metod eh, som då man behöver vara utbildad eller liksom certifierad läs, så blir man vad som heter läsledare. Ja. Eh, eh, jag är inte expert på det här, men det är liksom, man ser verkligen liksom att det här begreppet shared reading har liksom. Eh, jag har aldrig hört det pratas så mycket om läsning och mm. högläsning. Och liksom vad det kan göra liksom med framförallt eh, läs och vana. Mm. Eh, att det liksom faktiskt händer någonting här mm. som är väldigt, väldigt intressant. Låter lite som
0: en eh, arbetsmarknad för skådespelare.
1: Absolut, eh, och då är det ju liksom, eh, att det här vore jätte, jätteintressant då liksom om ett antal skådespelare också skulle liksom, eh, lära sig mer om vad shared reading är och då liksom bli eh, eh, så kallade läsledare. Ja, det är eh, det jag tänkte på.
0: Det låter, det låter ju lite som att då kommer man med ganska mycket kunskap och erfarenhet och eh, dessutom får man lära sig då det pedagogiska.
1: Superintressant i Det Där får, får du sprida. <laughs> <laughs> eh, en
0: annan fråga här. Lagerhuset, som, där ju litteraturhuset ligger, har gått med i Folkets hus och parker. Fast ni ligger ju granne med själva Folkets hus. Hur går det sig?
1: Det är en rolig fråga. Nej, det är faktiskt Folkets hus i Göteborg ja. har själva valt att gå ur den nationella samorganisationen Folkets hus och parker. Ja. Så att, eh, det, och det handlar ju så mycket om eh, omvandlingen av eh, Göteborgs Folkets hus. Eh, och eh, att det liksom fanns tankar eller liksom det som vi nu ser är bli det här gigantiska hotelldraken. Mm. Eh, och hur stor omvandling av folkets hus det kommer bli. Eh, ja, det kommer liksom bli en helt annan plats, ett helt annat rum eh, och någonting eh, radikalt annorlunda. Sen eh, hör jag lite från liksom, folkets hus Göteborg eh, att liksom de kommer ju sälja saker och ting och de kommer liksom få ett antal pengar för att göra satsningar. Vilka dessa satsningar är har ju, är fortfarande liksom dolt i dunkel. Mm. Eh, men det är det vad jag och vi hör. Eh, och i detta så liksom blev ju centralorganisationen Folkets hus och parker- eh, Hamnade ju liksom i en eh, konflikt med en av sina medlemmar, kan man säga. Liksom, alltså Folkets hus i Göteborg, mm. som liksom pågick ett antal år eh, och som jag tror satte en del liksom, eh, ja, sår mellan liksom, centralorganisationen och Göteborgs eh, avdelningen. Mm. Eh, och eh, vi och jag, liksom, vi som sitter i lagerhuset, har liksom, länge tänkt på. Liksom, Eh, vad är det här för någonting? Vad kan vi ha för nytta genom att gå med liksom, i centralorganisationen Folkets hus och, eh, och eh, Till slut blev det så att liksom, det följde sig väldigt naturligt. Och de Folkets hus och Parken centralt har en väldigt driftig person som heter Kalle Natansson eh, som eh, ordförande liksom, eller huvud, ja, huvudansvarig. Så att då träffade vi Kalle Natansson i några olika sammanhang. Eh, och all, Det slutade liksom med... Ett och ett halvt år senare så har liksom, eh, föreningen Lagerhuset eh, som försöker organisera ett antal kulturaktörer i Lagerhuset gått med i Folkets hus och parker. Mm. Eh, det hände nästan exakt samtidigt som coronan eh, började. Mm. Så att där är det man inte är riktigt eh, på plats ännu. Eh, och eh, Göteborgs... Eller... Fri, eh, eller föreningen Lagerhuset och Lagerhuset sticker ut lite för att mycket liksom av Folkets verksamhet handlar ju om turnerande konstutställningar filmvisningar turnerande teatervisningar turnerande barnteaterföreställningar och så vidare. Det är inte riktigt ett sådant hus vi har. Nej. Så att där kommer vi försöka liksom se hur vi passar in i Folkets hus och parkerstrukturen. Mm. Vi hade utvecklingsprojekt på gång men som sedan frös liksom, i och med coronan mm. eh, men vi hoppas ju liksom att det här alltså, lagerhuset som plats eh, ska hitta sin roll eller ha en fortsatt roll också i eh, det här den helt nya staden som växer fram kring eh, ja, det, det är först nu kanske nu i den, denna höst. Vi har sett att det är sju, åtta skysgraper som man ser. Och man står vid liksom Oskar-Fredriksskolan och tittar ut.
0: Ja. Det är
1: liksom en helt ny stad. Och då har man inte ens börjat bygga halvön ja. som ska ligga liksom ute i Göta älv. Så att det kommer bli en helt, helt ny stad som växer fram. Och jag tror... Eh, vi, alltså det, det, och hur ska då liksom en små kulturaktör, eller liksom, det är ett liv som eh, man kan kalla liksom järnporget, långgatorna, Esperantoplatsen, eh, alltså de senaste 20 åren eller liksom kanske 30 åren med Pustervik, Folkteatern, eh, eh, den småskaliga kulturen och kulturproduktionen. Musicamatic-studion där liksom de legendariska skivorna spelats in. Det har funnits något speciellt här som liksom man kan kalla liksom långgatskulturen eller liksom järnpöjskulturen eller liksom något sånt här. Som dels har sina röster i liksom, kanske sprängpullen och ja. det, alltså Göteborgs 70-tal som då sen har blivit Göteborgs 80-tal som är lite 90-tal som liksom har lett fram till det som lager på lager som jag mm. säger, liksom, skulle säga liksom, järntorgskulturen är. Men hur det klarar och om det, alltså både hur och också till och med den drastiska frågan om det kommer liksom överleva i skuggorna och skyskraparna, det vet vi inte.
0: Nej, för det, det är ju det man undrar för att, trots det du säger nu och trots att vi kan, vi kan verkligen snacka skyline <laughs> så, så skriver ju ändå The Guardian för knappt ett år sedan ändå om Europas coolaste område och det är ju meningen att det finns ett skyddande konstruktivliv på alla möjliga sätt så att, och det är ju Långgatorna och Järntörget och Masthugget de, de pratar om då. Eh, och det, det, man kan ju verkligen fundera över varför det var i utvecklingen eh, och, och hur Göteborg bygger. Men ändå då med allt du har berättat om både litteraturhuset och... och det som är i lagerhuset för övrigt, så tänker jag att, att lagerhuset ändå väl eh, kan spela en roll i det här, det, tänker du?
1: Nej, ja, och det är det, det som liksom jag sitter och tänker på, liksom att, eh, man, man kan väl säga liksom att en del av de personerna som... Eh, arbetar med och bor liksom har förläst sig eller kan väldigt mycket om så kallad gentrifieringsteori. Ja. Alltså liksom som handlar om att hur staden förändras och plats och karaktär. Så att det här är ju någonting som man kanske har sett komma. Alltså när jag flyttade till Göteborg 2001, då var ju lägghuset en liten ö bredvid en bensinmack och mitt ja. i en motorväg ja. eh, och det är liksom det är så en plats som var mer lik eller väldigt lik Jägerdalsplatsen idag mm. eller liksom självmacken vid Jägerdalsplatsen mm. ett fruktansvärt odrägligt trafikkaos mm. eh, och idag 20 år senare så är det någonting annat eh, men det är liksom vi som jag tror ju att det är vi aktörer Eh, småskaliga som storskaliga som måste säga att det här är faktiskt bra det här är värt att försvara framförallt men också att det här händer och eh, inte liksom tro att eh, de väldigt, väldigt starka krafter av eh, gentrifiering eh, mm. inte kommer drabba oss så att jag tror att man måste liksom verkligen stå på tårna mm. i detta. Och liksom väldigt tydligt påvisa vad det är man gör eller vad det är vi gör.
0: Du har läst något som heter praktisk filosofi. Jag tycker det är alltid jättespännande med filosofi. Och vet inte jättemycket om det. Men kan du berätta lite, vad, vad är praktisk
1: filosofi? Vad har du för nytta av det i, i allt det här du sysslar med? Mm. Ja, men det, det, eh, ja, för det första kan man säga liksom att det var liksom lite slumpbart, att det här var den kurs på universitetet jag kom in på. Mm. Eh, eh, men sen är det ju, praktisk filosofi handlar mycket om etik och moralfilosofi och politisk filosofi. Så liksom det som jag ägnade liksom många, många år åt liksom, liksom universitetsperiod och liksom mina magister och forskningsuppsatser har ju handlat väldigt mycket om politisk teori, ideologi eh, och den typen av eh, politisk, moralisk etiska frågor. Så att det liksom någonstans liksom, lärde jag mig liksom, och för, alltså att det är liksom mycket en metodlära men också liksom att man lär sig om olika idéer och idéernas ursprung. Så att det är liksom den delen av praktisk filosofi som jag ägnade mig åt liksom både inom statsvetenskap och liksom praktisk filosofi som sig självt handlade mycket om moral, etik och rättviseteori.
0: Apropå det så var du, du redaktör för antologin Skitliv om ungas förhållanden på arbetsmarknaden i den så kallade gigekonomin Och det är ju ett tag sedan nu, men det har ju, och det har ju bara blivit värre sen dess kan man ju säga. Berätta om ditt engagemang i de här frågorna.
1: Ja, nämen, så det, det var, om ni ska bara tänka efter om det var 2011 eller 2012 den boken kom. Mm. Och redan då hade vi börjat se, eller såg vi risken med en allt mer tudelad arbetsmarknad. När det liksom fanns en del som var i branscher och liksom inom platser, jobb sammanhang där man hade väldigt bra och nyutvecklad eller liksom, man hade fackliga rättigheter. Och sen började det liksom eh, komma in en ny typ av arbetsmarknad där eh, egenanställningar och eh, där en del skrupelfria företag men även liksom gamla tele- och televerket liksom, tillämpar ett antal olika metoder för korttidsanställning. Eh, och då liksom blev det alltså, att frilanslivet eh, eh, började sprida sig eh, och eh, egenanställningsformer började alltmer sprida sig från liksom, klassiska områden där det fanns en bra idé att ha det. Som till exempel potentiellt skådespelare eller frilansjournalister eller ett antal kulturarbetarjobb. Men ett antal skrupelfria aktörer såg det här som ett sätt att kringgå las eller lagen om anställningsskydd. Och ha personer anställda på jättemycket korttidskontrakt. Och helt plötsligt växte det fram en idé om en väldigt mycket mer liberaliserad arbetsmarknad. Eh, och det blev, eh, såg vi redan då och det, liksom, det har bara fortsatt blivit än värre än kanske vi hade trott eh, att liksom det finns en tudelad arbetsmarknad där eh, beroende på ålder eh, och eh, kanske etnicitet och bakgrund mm. eh, det erbjuds jobb eh, som då liksom är eh, med en viss typ av kontrakt som inte skulle accepteras någon annanstans i arbetsmarknaden. Och Skitliv var väl en av de första samlingar av berättelser som beskrev den här arbetsmarknaden inifrån.
0: Ja, och när man ser på hur det ser ut idag och man man ser det så fort man ges ut på gatan så ser man ju, man ser stressen live, verkligen.
1: Nej men exakt, och och det är ju det som det liksom också är att det Eh, när vi då liksom, den de började i ett antal få branscher för liksom ett antal mindre företag mm. som också pratar om att nej men de unga på arbetsmarknaden, ah. de vill ju sticka iväg och backpacka mm. eh, eh, eller liksom de, det är de själva som väljer Just den här typen av anställningsformer mm. och när vi började systematiskt kika på det som var, blev liksom inblandade i boken så såg vi mm. att det, det stämmer inte för fem öre. Utan det här är skrupelfria eh, arbetsgivare som använder de här typerna av anställningsformer för att eh, ta in personer eh, för att slippa ge maximal eh, tillgång till fackliga rättigheter.
0: Precis. Alltså när man förstår också att hela det här med borttagandet av eh, arbetsmiljö alltså frågorna så som det har skett och att släppa in arbetskrafts, arbetskraftskriminaliteten rent ut sagt så är det ju, det är så förfärligt som man tror inte att det skulle vara möjligt i det här landet.
1: Nej och det är det som jag också tror liksom, vi möttes också med en skepticism här att, nej men ni överdriver, det här är, liksom, är enstaka olycksfall i arbetet. Mm. Och, eh, men vi, liksom, vi såg någonting komma. Mm. Eh, och det blev faktiskt bra mycket värre än vad vi någonsin kunde tro. Och så tror jag också liksom, många politiker skulle prata om det som du väldigt eh, rättligen benämner. Liksom, arbetskraftskriminaliteten. Eh, jag är helt med i det där. Ja,
0: du har arbetat också med ett bestämningsjobb från LO som skulle vara ett underlag för deras arbete med att kombinera feminism och fackligt arbete. Eh, vad,
1: vad, vad kom ut av det? Det. Eh, nej men det, det var ett, en, en, en bok som eh, det står här i min bokhylla så jag kikar på den. Den heter Den feministiska utmaningen. Ja. Och jag tror liksom... Eh, eh, alltså om man ska liksom... Eh, om man ska vara lite drastiskt så finns det liksom en berättelse. Berättelsen om arbetaren mm. var mycket en berättelse om en man i basindustrin. Mm. Och när man då tittar snarare liksom vilka som är LOs medlemmar 2015 eller 2018 så är det oftast, oftare en kvinna. som då liksom är medlem i kommunal eller arbetar inom de sektorer kommunal organiserar och de de utmaningar som liksom möter en person på golvet liksom inom kommunal är andra än som liksom möter den personen som jobbar inom industri och det att liksom föra fram den berättelsen och påpeka eller liksom att försöka säga att ja 2015 så måste vi komplettera bilden av vem som är arbetare även liksom utgå ifrån att det också är deltidsarbetande kvinnor. så det var liksom bokens stora utmaning och det Jag tycker det är jättepositivt jätte med eh, Ellos nya ordförande Susanna Gideonsson mm. som då kommer ifrån en bransch, alltså handelsbranschen som verkligen eh, har ett antal av de här frågorna in på huden. Mm. Eh, och det, är ju liksom, det gör att man på något sätt man ser andra saker om man sätter på sig de feministiska glasögonen. Och det tror jag är jätteviktigt.
0: Precis, och det, det lär ju i och för sig ta, ta ett tag innan det ger ordentlig avtryck, kan jag tänka mig. Eh, en eh, väldigt eh, fantastisk ska jag säga, roman som du var redaktör för på Leopard förlag som du nämnde tidigare. Det är den syriska författaren och journalisten Shaleda Lesmaels debut, Selamlik- hur gick det till att du tog det an handen?
1: Ja, eh, jag hade eh, lärt känna Khaled på eh, Västra eh, Han kom och berättade om eh, den journalistiska utvecklingen bland liksom, vad som hade hänt med Syrien. Hur det var att arbeta som journalist i Syrien på liksom, ett där, eh, en sån där vanlig liksom, kväll i en, liksom, organisationslivet. Eh, och vi kom jättebra överens så jag, Chalette, och jag tyckte han var liksom jätteintressant. Och så vi, då bestämde sig att vi skulle liksom luncha eh, en gång i månaden och liksom, eh, se. Eh, och han eh, var en högutbildad, superkompetent eh, syrisk journalist. Eh, och, eh, men han fick då liksom på olika sätt kämpa för att ta sig in i den liksom, svenska världen och svenska liksom, arbetsmarknaden. Eh, det liksom blev alltså att eh, sen finns liksom en idé eh, liksom en, ett projekt som liksom rullade lite åt det här hållet som heter kollega till kollega Men liksom, mm, jag, träff, jag träffade då en person som liksom, eh, hade mer eller mindre samma yrke och yrkesroll som liksom jag hade och Käkade liksom checkade lunch och pratade om liksom utmaningar och liksom hur fungerade det svenska systemet kan man vara arbetslös och som F-skattare vad ska jag ha A eller f alltså det finns en hel del liksom svensk byråkrati som vi har liksom in på kroppen Men en fantastisk sak när man jobbar med förlag är att det kommer fram människor med historier till en och Liksom i olika former och liksom som säger att jag har en berättelse som jag vill berätta och då sa själv jag har en, skrivit några grejer kan inte du liksom kika på dem och det gjorde jag och när man då jobbar på förlag så är det kanske 95% av de berättelserna man får är halvspännande men här liksom såg jag Shaleds, han hade liksom översatt 10-15 sidor till engelska. Och då så, här, så kikade jag på det så att, så att det här är så himla bra. <tryck> det här är så till och med obeskrivligt bra. Och då var det den här berättelsen om... Eh, 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 Homoliv i parkerna i Syrien som, och livet på hammarna. Som senare liksom blev en del liksom av framförallt en artikel. Eh, och det, här jag, det, här, det här har jag aldrig läst förut. Han skriver jättebra. Mm. Eh, och då liksom tog jag med de här sidorna och visade det liksom för förlaget. Eh, och vi var liksom alla helt eniga om detta. Sen började någonting så. En av de mest intressanta bokprojekt jag har jobbat med liksom hela mitt liv. För skälet skrev det här på eh, arabiska. Mm. Vi hittade en väldigt, väldigt bra översättare från arabiska till svenska. Eh, och eh, ditt slut blev liksom att vi bestämmer oss för liksom att eh, se om vi kan ge ut det här. Mm. Eh, från början var romanet tänkt som en novellsamling, men det som liksom vi gjorde. Liksom, jag och min medrektör Maja Helsing var liksom att vi såg helt plötsligt nej det här är en roman som liksom består av liksom en utvecklingsroman som liksom rör sig i par olika tidsplan dels Khaleds liv i Syrien men också liksom hans öde från liksom han anländer i Sverige till flykting till liksom att han på något sätt hittar och etablerar sig här i Sverige så att eh, tillsammans med liksom översättaren Anna Jansson så liksom eh, bearbetade hon Jalets arabiska och så eh, stuvade du om och bytte plats och skrev brygger så helt plötsligt fanns det liksom en roman här eh, och anledningen liksom det som vi som har träffat Jaled och liksom som, ser ju en exceptionell begåvning eh, med i det här fallet en helt unik historia att berätta Eh, och eh, Chalette hade ju som gått med de här berättelserna till eh, arabisk språk förläggare ibland mm. i Beirut mm. eh, och de hade sagt ja, men det här är hur bra historia som helst kan inte du bara byta kön på en av killarna för att, så att det blir en kille och en tjej så att berättelsen inte handlar om homosexuella mm. och då liksom insåg Chalette att det här går inte riktigt eh, jag måste liksom försöka ta mig fram liksom på ett annat sätt. Och det här liksom blev en av, en av världens två, en av två eller tre första böcker någonsin om homosexuellt liv i Syrien. Mm. Eh, och också liksom hans migrationsberättelse kommer liksom, eh, bygga vidare liksom också på detta, men liksom att, eh, han faktiskt då inte tilläts att berätta för att den officiella berättelsen om Syrien är att homosexualitet finns inte där. Och skälet var ju också liksom sen fanns det flera personer han möter i boken men också som han mötte i verkligheten som också säger så här att det här med homosexualitet är ingenting som finns i Syrien utan det är någonting som de här vilseledda pojkarna mötte när de kom till Europa mm. och där fanns det liksom även är en helt fantastisk person och Selemlich blev en väldigt väldigt bra roman
0: Ja verkligen jag är helt enig med dig i båda, i båda delarna eh, och eh, alltså he, hela, hela romanen är fantastisk men också Faktiskt eh, tänker jag den delen som handlar om handlar om tiden i flyktingförläggningen var för mig eh, ja, det, det, det tog mig väldigt hårt måste jag säga. Ja. Att, det, det, det tänkte inte jag att det skulle vara på det sättet.
1: Nej men det och han kommer då till Åseda i Småland mm. eh, och liksom hur han då liksom lever eh, och det är som ytterligare en berättelse liksom med bokens tillkomsthistoria. i är att de delar av boken är ju skriven på hans mobiltelefon. Mm. När han då sitter på toaletten på liksom flyktingförläggningen och känner att den här världen är så galen så att jag bara liksom måste på något sätt terapeutiskt för mig själv eller liksom bara reda i det här som hände mig så att jag liksom kommer ihåg vad är det som händer? Och Det är också nej, det är en, en fantastisk bok.
0: Ja, Det är det, det är så otroligt roligt nu att se alla uppdateringar på Facebook- när han är runt och, och presenterar den. Eh, jag ska också säga att han även har fått Sveriges Radios novellpris- 2020 för novellen som heter En tygväska med damaskustryck. Du, du har ju arbetat som redaktör för- ett antal publikationer, vad vad innebär arbetet i stort sett som redaktör?
1: Någon någon person har sagt så här, att du är språkpolis, (laughs) terapeut, projektledare. Det det är liksom kanske tre bra ord att säga någonting, vad redaktör gör. Och det är liksom helt plötsligt... det är ett märkliga och magiska som liksom händer när saker och ting går från ett liksom Word-dokument till en färdig bok. Mm. Eh, och eh, ibland är redaktören tvungen att arbeta jätte, jätte, jättemycket och liksom, eh, skriva bryggor, liksom stödja, pusha. Ibland är det liksom en lite mer tillbakalutad roll. Eh, och det jag skulle väl liksom säga är ju att när vi liksom lever i en, en av de stora trendningarna inom förlagsvärlden eller förlags Sverige är ju också egenutgivning. Mm. Eh, och det enda jag kan säga om böcker eller läsning eller liksom det, eh, om din bok blir utgiven av ett förlag eller snarare så här, eh, en, alla böcker blir bättre av att så tidigt som möjligt i processen ha så många läsare som möjligt. Det vill säga att för mig handlar skrivande om kommunikation. Mm. Och kommunikation vet du om den fungerar genom att du lyssnar på vad mottagaren har att säga. Alltså liksom har kommunikationen gått fram. Mm. Och det vet du. Du kan inte hålla... Alltså en exceptionellt rutinerad författare vet liksom men annars måste du alltid ha andra läsare och då, liksom, då är då redaktören den professionella läsaren och som också alltså, jag är inte den skickligaste språkgranskaren. Utan jag säger liksom ofta när jag jobbar i liksom projekt är att eh, om allting ska liksom hålla i klass så vill jag gärna att boken också går sig igenom av en språkgranskare som kan grammatik på ett bättre sätt än jag. Men så att det jag jobbar mycket med liksom är disposition, innehåll och struktur.
0: Mm. Men, men, jag tänkte, du, du sa du, att skriva bryggor, menar du med det att du också in och, och, och skriver i materialet så att säga?
1: Ja, det, det händer. Alltså, ibland kan man ge förslag och ibland, liksom, eh, om man ligger i, i en väldigt, väldigt sluttampel på en väldigt tight väldigt process mm. så kan det faktiskt vara att man går in och skriver eh, brygger. Rent konkret skriven, absolut. Okay. Det får du inte säga till någon att det så sånt folk gör men det, det, liksom, det händer det är inte, inte jätte, jätte men liksom det är är att man ger förslag att här mm. måste du liksom men i en tajt slutredigeringsprocess kan det vara att man går in och Skriver själv mm. och så får personen godkänna såklart. Ja, liksom. Jo,
0: Nej, men det, var, det, det var det jag misstänkte. Men ibland alltså, ibland när man läser vissa böcker så kan man ju också tänka men hur i hela fridens dagar kunde förlaget ge ut den här boken? Mm.
1: Och det, det är ju också liksom, det finns ju, jag skulle också säga att det finns två svar. Dels är att... En, en hård sanning är ju liksom att vissa saker görs med för snabb tidspress. Uh-huh. Så tidspress och sen skulle jag också säga liksom att eh, det har varit för få ögon inblandade. Eh, och det, är liksom, eh, det är, eh, och sen skulle jag nog säga liksom att det ibland förekommer det slarv. Eh, men det hu, hu, viktigaste skälet är liksom tajta tidsprocesser och för få ögon
0: men straffar inte det sig då för de förlag som ger ut den typen av böcker så att, så att de inte säljer eller, eller är det så att de vet av någon anledning känt namn eller något sånt där att nej men det här kommer nog att...
1: eh, ja eller liksom sen finns det liksom också att eh, ibland skär det sig totalt eh, mellan liksom alla inblandade ah, ja. och då liksom eh, författaren vägrar ändringar och då kan det liksom ibland hända att förlag släpper ifrån sig böcker. Ja. Så att det, det, det finns liksom en mängd olika skäl till det, men eh, alltså för mig liksom är, är det korta liksom stressad produktionstakt och för få ögon, skulle jag säga.
0: Ja. Ja, spännande det där, för det är just det där, skriva någonting och ens våga låta någon läsa, det är det är verkligen, det är vågat. Mm. En annan fråga, precis som jag tycker att det är viktigt att vi skiljer på och ser både konst och kultur som lika viktiga, tänker jag att det är viktigt att vi också diskuterar Utbildning kontra bildning, med tanke på det vi har talat om tidigare här lä- vikten av att läsa. Att vi diskuterar både utbildning och bildning och ger båda utrymme. Hur,
1: hur tänker du kring det? Nej, men det, det? och Jag skulle liksom också lägga till: Det är ju att jag fick min utbildning på Stockholms universitet. Men min bildning fick jag genom att gå på ABF-huset i Stockholm. Ja. Alltså det är liksom bildning och det som jag skulle snart liksom bli ännu mer precis med folkbildning. Det är ju liksom ett lärande som sker tillsammans med andra i en grupp. Och där är jag en extremt varm anhängare liksom av den svenska folkbildningstraditionen. Det säger att Ja. Så att folkbildning, bildning och utbildning, jag tycker verkligen man bör skilja på detta. Hur tänker du nu då? För att det, nu står ju
0: verkligen folkbildningen under ett konkret hot.
1: Ja, det finns två, två svar på det. Det ena är att de idag existerande folkbildningsorganisationerna har eh, fått väldigt, väldigt mycket förändrade styrningar från staten eh, de senaste åren. Eh, och så stora, så, att, liksom, så, så såna gigantiska styrfunktioner och liksom, förändringar eh, så att det inte är sant. Eh, och eh, jag skulle säga att, liksom, att de har drabbats stenhårt av detaljstyrning och new public management. Samma tendenser finns liksom också inom styrningen av kulturen. Alltså liksom gå från en generell styrning till en detaljstyrning. Och man gör det eh, för att det liksom vid tillfällen förekommer fusk Och slarv med redovisningen inom folkbildningen. Och man väljer då från statens sida att skruva åt stenhårt på så många skruvar man kan för att se till så att man har byggt ett system för att minimera fusk. Och det är på sitt sätt jättebra men jag tycker att man har skruvat åt folkbildningspolitiken för hårt mm. som gör då liksom att folkbildningsorganisationen har, mister mer och mer av sin frihet. Um, det, det är liksom vad jag ser från sidan och uh, man kan liksom lite, det känns nästan som om man träffar folkbildningsorganisationerna som att jag tror de har blivit chockade över hur drastiskt och hur mycket politiken har förändrats och lite misslyckats med att få ut det i debatten mm. skulle jag säga. Och det som vi nu ser i Göteborg, jag har försökt begripa det men det handlar ju liksom, jag är inte exakt säker på liksom hur det händer men på något sätt vill man skruva åt tumskruvarna ännu hårdare och styrningen på liksom vad studiecirkel och folkbildning är ännu mera. Just för att minimera fusk. Och i det här fallet som man också pratar om i Göteborg- odemokratiska tendenser eller vad man kan säga så här. Så jag ser en folkbildningspolitik på framförallt nationell och kommunal nivå- där man på olika sätt skruvar åt folkbildningsinstitutionernas möjligheter- att fritt agera på ett sätt som är väldigt skrämmande. Och jag kan inte riktigt... Eller ja, ungefär så skulle jag säga-
0: då har jag en avslutande fråga. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt. Att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare.
1: Jag tror, om man då ska liksom länka tillbaka till mitt första svar och också till bildning och folkbildningspolitiken. Liksom alltså dels måste man liksom också prata om demokratifrågorna och sätta dem liksom i det väldigt, väldigt långt fram. Sen tror jag att man måste se konstartspolitiken som kan liksom utvecklas och gynna den enskilda konstarten maximalt. Och sen tror jag också att man måste tänka och lyfta folkbildningspolitiken så mycket det går. Och det om jag ska säga något lite klyschigt så skulle jag säga liksom att det är en, någonting som jag tror inte bara behövs göras inför val men framförallt liksom mellan val. Och jag tror att kulturpolitiken och liksom kommer bli lite mer framträdande. Eh, under eh, den här valåret 2022 än det har varit innan. För det finns tendenser till eh, polarisering. Eh, men jag tror också att det känns som att det finns en ny generation av debattglada och väldigt skickliga kulturpolitiker som eh, är sugna på att debattera kulturpolitik. Eh, jag tänker bland annat på... Eh, vad Laven Redar och ett antal andra personer har gjort med socialdemokratins kulturpolitik att man liksom har valt att gå in och diskutera debattera det. Jag ser även liksom vissa tendenser hos Miljöpartiet och även hos Vänsterpartiet eller Vänsterpartiet känns som ändå varit alltid ganska bra liksom på kulturpolitik men att det, det finns en Eh, större, liksom, inom liksom, de rödgröna så ser jag liksom, att det finns ganska spännande saker på gång eh, och man, är väl, man har liksom, nu sett eh, och kan på ett hyfsat bra sätt beskriva hotbilderna eh, dels liksom, mot kulturens frihet och också vad det på sikt innebär för liksom, demokratins ställning.
0: Det låter hoppfullt, tycker jag. Stort tack, Olav, för att du ville medverka.
1: Det var jätteroligt att träffa dig, Ulla, och debattera och diskutera och berätta lite i den här podden. Det ska bli jätteroligt att lyssna. Tack så mycket.
0: Och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om kulturförsvaret, de kommande poddar, kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!